0: Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre créateur, dans le nom de l'Éternel des armées, le Dieu vivant. Le Dieu qui nous fait la grâce aujourd'hui de d'ouvrir sa parole et de nous approcher de lui. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Et aujourd'hui, je suis dans la joie de savoir que une fois de plus, le Seigneur nous donne cette opportunité de nous approcher de Lui, de partager quelque chose ensemble. Podcast numéro 29, nous parlons de pourquoi suivre Jésus-Christ. Nous avons dit au début de l'année qu'il fallait que nous sachions quelle est notre identité que nous avons en Christ. Et jusque-là, nous sommes en train de regarder dans le livre, le livre aussi précieux, qui est la parole de Dieu. Et particulièrement, nous regardons la lettre que l'apôtre Paul a adressée aux Éphésiens. Éphèse, nous savons, c'est situé dans la Turquie d'aujourd'hui. Et c'est un peu ce que nous faisons. Parce que ce livre est tellement riche, je disais que ce livre m'a changé la vie, m'a changé la compréhension de Dieu. Parce que quand je regarde... Comment Dieu a agi à travers l'homme, son serviteur, l'apôtre Paul, qu a, à qui il a révélé des choses pour passer à la génération des croyants après lui. Quand nous comprenons ce message du serviteur Paul, nous ne pouvons pas rester indifférents. Et surtout, nous savons que c'est parce que le Seigneur nous donne son esprit pour que nous comprenions. Et c'est la grâce que nous nous recevons de la part de notre Dieu, qui nous donne cette opportunité de pouvoir aller aller avec joie ouvrir la parole, sachant que d'elle nous viendra la connaissance, le savoir, qui va changer notre vie, et surtout par elle nous recevons le salut éternel, parce que ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est en écoutant la parole de Christ que nous recevons. Nous recevons la foi. C'est ce qui va libérer à nous la croyance en Dieu. Comme nous avons commencé, nous sommes toujours en train de parcourir l'épître de Paul aux Éphésiens. Et ce livre peut être divisé en deux parties. Il y a six chapitres dans ce livre, les trois premiers, qui sont les éléments fondamentaux de la croyance, de la doctrine. Comment nous devrons avoir une certaine fondation avant d'aller sur les autres éléments. Parce que l'autre les les, partie, il y a des éléments où nous donnons des éléments pratiques comment vivre la vie chrétienne. Mais avant de vivre, il faut savoir que le changement, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Le changement du cœur, notre cœur de pierre qui va être ôté, enlevé de nous. Et ensuite, nous allons recevoir ce cœur de chair que notre Père nous donne. Si nous avons cela, il y a un grand changement qui va se passer. Nos changements ne vient pas parce que nous changeons notre extérieur, non, mais la conviction du cœur et le changement qui vient à nous fait que nous allons marcher en fonction de ce qui est en nous désormais. Nature change et nous devenons des hommes que les autres ne vont pas reconnaître. Donc, pour rappeler un peu ce que nous avons dit jusque là. Au premier chapitre, nous avons vu comment le serviteur de Dieu a commencé par le fait que nous sommes saints. Il dit au chapitre au chapitre premier verset premier, il dit Paul apporte de Jésus Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus Christ. D'abord, nous avons vu ce mot saint qu'il a dit. Quand on regarde Éphèse aujourd'hui ou dans le temps même, parce que des gens même ont parlé du fait qu'à Éphèse, il y a une grande bibliothèque où les gens vont pour se cultiver, pour lire. Et il y avait un tunnel entre la librairie et un autre bâtiment qui était de l'autre côté de la route, qui était un endroit où se trouvaient les prostituées. Et beaucoup de ceux qui partaient, qui disaient à leurs femmes qu'ils partaient, pour apprendre qu'ils partaient à la bibliothèque. Beaucoup se retrouvaient en bas de l'autre côté de la route, chez les prostituées. Donc, ça veut dire que ce monde était exactement comme le nôtre. Un monde de perfection Un monde où la crainte de Dieu n'était pas monnaie courante. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous vivons également. Mais à nous de prendre la décision, de découvrir qui nous sommes, et quand on voit le mot saint qu'il a utilisé pour dire aux saints qui sont à Éphèse, il salue les saints qui sont à Éphèse. Et au verset 3, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons, quoi, saints. Et Irrépréhensible. Devant qui? Devant Dieu. Pas devant les hommes. Les hommes peuvent nous calomnier, peuvent trouver que nous ne sommes pas saints. Mais il faut que nous sachions ce qu'il est dit. Que c'est en Jésus Christ. Qu'avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis. Il a choisi qui? Pas que moi j'étais là. Non, il a choisi Christ. Christ a été choisi pour être saint et irrépréhensible. Et désormais, ceux qui le reçoivent, ceux qui reçoivent Christ, ils sont saints et irrépréhensibles. C'est ça le plus important qu'il faut savoir. Et c'est un élément important. Si nous ne savons pas cela, nous allons nous battre les ailes pour rien. Mais Christ a été celui-là qui a été choisi. Donc ceux qui sont les, les élus de Christ, ceux qui ont été choisis, ceux qui l'ont accepté, ceux qui sont nés de nouveau. En Christ, ils sont saints et sans Réproche, sans, sans condamnation désormais pour eux. Ils sont saints. Et c'est ce qu'il faut savoir. Est-ce que tu as reçu le Seigneur réellement Est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ réellement Car c'est en lui, pour savoir cet élément très important, que c'est en Jésus-Christ que nous sommes saints et sans reproche devant Dieu. Et cela a eu lieu quand? Il a dit avant la fondation du monde. Il y a plus de 2000 ans de cela, que tout cela avait été accompli. C'est pourquoi il est important pour nous de savoir ce qui a été fait à la croix, à la croix du calvaire. Regardez en Romains 8, verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en qui? En Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a désormais aucune condamnation. Il n'y a Maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en lui. C'est important que tu es saint de Dieu. Si tu n'as pas compris cela, je veux revenir sur cet élément parce que c'est ce qui est dit dans cette parole-là qui fait changer la vie. J'ai fait combien d'émissions déjà en utilisant le livre d'Éphèse? Je me rappelle le tout premier numéro que j'ai fait. Si vous allez sur les, le podcast, sur le iTunes, vous allez voir le premier numéro. C'est cet élément. Il est important parce que tu ne peux pas écouter cela, regarder cela et que l'Esprit de Dieu te convainc exactement de ce que tu es désormais et tu ne peux pas te taire, tu ne peux pas rester la bouche fermée devant cette réalité, cette vérité qui t'est donnée. Malheureusement, d'autres personnes lisent ça, ces paroles et ils pensent que c'est quelque chose de lointain. Non, c'est une réalité d'aujourd'hui. C'est une réalité que nous devons vivre aujourd'hui. Donc, en Jésus-Christ, tu es saint. Bien-aimé, tu es saint. Je suis saint. Nous sommes sanctifiés. Comme il a dit en Romains 8, qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de reproche pour ceux qui sont en qui? En Jésus-Christ. Pour l'œuvre qu'il a manifestée à la croix. En Hébreux 8, verset 12, dit parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu dit, je pardonnerai leurs iniquités. Je pardonnerai leurs péchés. Je ne me souviendrai plus, 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 plus de leurs péchés. Qu'est-ce qu'il faut que nous faisions? Regardons en Hébreu 10, verset 14. Il dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils sont sanctifiés par l'œuvre de Christ parce qu'il est parfait. Parce qu'il est l'agneau parfait. Il n'a pas besoin d'aller mourir constamment, chaque fois, pour toi et pour moi. Une seule fois, pour toujours. Il a amené à la perfection. Pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Au verset 17, toujours en Hébreu 10, il dit « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités, comme le, vers, le chapitre précédent, ni de leurs iniquités. Dieu dit qu'il ne se souviendra plus de tes péchés et de tes iniquités. » Si tu es un Christ, que nous sommes saints, parfaitement nettoyés, blanchis, plus blancs que la neige, quelle que soit la nature des péchés que tu aurais, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu es réconcilié avec Dieu. Parce que c'est ce que Dieu était en train de faire à la croix. Jésus-Christ est venu pour briser le mur des séparations, le mur qui t'éloignait de ton Créateur. C'est important. Croire seulement en Dieu n'est pas suffisant. Il faut faire plus. C'est pourquoi nous allons aller dans ces éléments. Mais il faut d'abord que nous comprenons. Il y a le travail de la foi. Les œuvres de la foi que nous devons faire. La foi sans les œuvres. Elle est morte. Nous allons arriver là-dessus. Mais nous voulons parler du fait qu'il est important de connaître le fondement. De savoir que désormais, en Christ, tu es libéré. En Christ, tu es libre de t'approcher de ton Père. À la croix, Dieu t'a libéré. Christ a payé le prix pour toi. C'était très important. Nous avons été libérés. Désormais, nous sommes en Christ. Si nous sommes en Christ, que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ et que nous sommes nés de nouveau, il faut savoir que les choses anciennes sont passées. Et voilà, toute chose est devenue nouvelle. Désormais, en Christ, ta vie passée, elle est passée tu deviens une nouvelle créature. Ce n'est pas ton corps. C'est ce qu'il faut savoir. Ce n'est pas ton corps qui se change. Comme Nicodème pouvait poser la question à Jésus-Christ pour dire, il fallait que, est-ce qu'il faut qu'un homme entre dans le corps de sa mère pour naître? Non. C'est pourquoi il faut savoir qui nous sommes. Nous sommes esprit, âme et puis corps. Nous voyons notre corps, mais notre âme, notre conscience et il y a ce qui naît de nouveau en nous, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous et nous devenons une nouvelle créature. Notre esprit est nouveau, entièrement nouveau. Il n'est pas un esprit recyclé, mais c'est un esprit nouveau qui vient, qui fait que nous sommes saints. Tel qu'il est, tel que Christ est, nous sommes aussi désormais dans ce monde aujourd'hui. Désormais, nous sommes nouveaux et c'est ça qu'il faut savoir. Donc, ce n'est pas notre corps mais c'est l'esprit. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Il ne faut pas confondre ces choses. Voir ma nature la définit comme étant ce que je vois, ce que je touche, ce que je sens. Non, il y a cette partie à moi qui est l'esprit de Dieu qui fait que je nais de nouveau et je reçois une nouvelle vie, un nouveau un nouveau esprit qui nous est donné, c'est l'esprit de Dieu qui est sans faute, qui est saint entièrement devant Christ. C'est pourquoi il faut savoir que ce n'est pas mon corps, même s'il est malade, quand j'accepte le Seigneur, ce n'est pas mon corps qui renaît, parce que nous pouvons nous tromper, penser que être chrétien c'est toutes les bonnes choses vont nous parvenir. Non, l'adversité peut arriver. Dieu, nous voyons dans la parole de Dieu un homme qui l'a aimé tellement dans Job. Il a dit que voici mon serviteur. Il était intègre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Job a vu toutes sortes d'adversités. Job, Job a été confronté à toutes les épreuves que toi et moi, nous ne pouvons pas imaginer. Mais il est resté intègre. Et Job était un homme de l'Ancien Testament. Toi et moi, nous sommes du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit de Dieu nous est donné. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons mieux que lui. Nous avons mieux que Job. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, c'est quelque chose qui est important que nous devons savoir. Nous sommes saints et Dieu ne se souvient plus de nos péchés et de nos transgressions. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes font chaque jour, qui vont vers Dieu. Bien qu'il a dit qu'il ne se souvient plus, il ne se rappelle même plus. Il dit Il les éloigne de nous aussi longtemps, laisse et puis l'ouest sont séparé, éloigné. De cette manière, il loin de nous, nos péchés. Mais, regardez un peu cet enfant qui va vers son père. Cet enfant a fait des bêtises. Disons, il y a cinq ans de cela, il a fait une bêtise, et son papa l'a corrigé. Mais chaque fois qu'il s'approche de lui, il va. C'est l'enfant qui rappelle toujours à son père. Il dit, papa, tu sais, moi, je ne suis pas digne, je ne mérite pas. Tu sais la bêtise que j'ai faite la dernière fois que tu tu m'avais fessé à cause de cela. C'est, pardonne-moi, il hein, ne faut plus regarder ça. Mais il faut me donner euh, un morceau de pain. Non, il faut me donner quelque chose à manger. Non, il faut me donner. Et on demande comme ça. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons besoin de la religion pour nous éloigner de, de la bonté de Dieu, de ce que Dieu a accompli pour nous. Je suis d'accord qu'à un certain moment, comme on est nouveau, quand on est nouveau, on a besoin de certaines choses. Parce qu'il faut que tu crois et que tu confesses de, ton, de ta bouche. Une fois que tu l'as fait, tu dois grandir, tu dois passer à l'autre étape. Malheureusement, nous avons besoin de la religion pour nous aider. À chaque fois, nous approcher de Dieu avec une crainte, alors que l'amour, l'amour réel de Dieu, n'est pas accompagné de crainte. Nous devons nous approcher comme des hommes libres, des enfants de la maison de Dieu qui ne sont plus étrangers, qui désormais nous appartenons à notre Père. Nous sommes à lui. Ne mettons pas les barrières désormais ne laissons pas les gens venir nous aider à nous éloigner des dieux. Prenons nous-mêmes le temps d'aller dans la parole de Dieu, de chercher quelque chose, et la parole, de savoir ce qu'il nous dit réellement pour retrouver comment notre Dieu nous a écrit, nous a adressé une lettre si précieuse qui nous a donné aujourd'hui sa parole pour que nous puissions marcher en fonction de cela. Nous avons besoin de marcher avec intégrité. Parce que Christ est la parole de Dieu qui s'est faite chair. En Jean 1, verset, verset 14, qu'est-ce qu'il a dit? Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce, pleine de grâce et de vérité. La grâce est ce que nous recevons sans que nous méritons et la vérité. Souvent, nous couvrons, nous voilons le visage au lieu d'aller ôter ce voile. Il dit que jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand on écoute les lettres de Moïse, des gens sont toujours voilés. Non, le voile a été déchiré. Désormais, la grâce de Dieu et la vérité de Dieu doit être notre partage. Bien aimé, ce qui est important, c'est que est, cela est à ta portée, à ta disposition aujourd'hui. De recevoir la grâce de Dieu pleinement et de recevoir la vérité. Tu connaîtras la vérité, elle va t'affranchir. Soyons libérés en adorant Dieu réellement, tel qu'il veut que nous l'adorons, tel qu'il veut que nous soyons avec lui, tel qu'il veut que nous marchons avec lui. C'est important. En Éphésiens, ce livre est très bon. Je dis que ce livre m'a aidé et je crois que pour savoir notre nature réellement, notre nature, qui nous sommes, il faut aller dans ces paroles-là. On désire que chacun de nous aille. Chercher dans ce livre, décortiquer et laisser une ouverture à l'Esprit de Dieu. Pas le cantonner maître par des choses que nous voulons interpréter, que la parole dise. Non, prenons le temps de lire tout cela. Tu connaîtras cette vérité et cette vérité va te rendre libre. Nous avons besoin de la liberté, de découvrir notre nature. Réelle. Qui sommes-nous Sommes-nous seulement là, cette, cette chair et seulement cette âme Non, moi, je suis esprit. J'ai une âme et un corps qui englobent ces deux premiers éléments. Qui je suis en Christ. C'est ce que le Seigneur me donne. Et c'est ce que nous devons chercher tous à découvrir réellement. Je vous invite à aller dans la parole pour chercher ces éléments. Pour voir réellement qui vous êtes. Qui vous êtes? Parce que c'est important si nous savons qui nous sommes. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Que désormais, Dieu ne nous blâme plus. Dieu en Jésus-Christ nous a consacrés saints. Désormais, nous sommes des enfants pas de dehors, quel que soit l'endroit où nous habitons, quelle que soit la famille à laquelle nous appartenons, au pays dans lequel nous vivons. Nous sommes désormais des enfants de la lignée d'Abraham, le croyant, le père des croyants. Nous tous, désormais, nous recevons le partage, nous sommes co-héritiers avec l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu Christ. Et nous sommes concitoyens des saints. C'est important de vraiment prendre le temps de voir ces choses parce que cela change la vie. Cela nous changera notre vie. Notre manière de nous approcher de Dieu va changer. Nous n'allons pas aller demander, mais si nous savons qui nous sommes, est-ce qu'il nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes Quand est-ce que cela a eu lieu Pas maintenant, pas demain. Mais il dit, quand vous priez que tout ce que vous demandez par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demandez par quoi En priant, en demandant à Dieu, en priant de croire que nous l'avons reçu. Et nous verrons cela s'accomplir. C'est ce qu'il a dit en Marc 11, que c'est important que nous sachons qu'il y a l'ordre des choses qui a été mis en place. Tout a été déjà fait pour nous. Il nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. À nous de savoir que nous avons des choses que notre Père. Si c'était pour aller au ciel, ce ne serait pas à quoi ça sert de nous bénir maintenant dans les lieux célestes. D'autres disent qu'il faut que nous allions chercher. Non, à la croix, Christ a accompli des choses pour nous. Et nous devrons faire le travail de la foi. Et le chapitre 4 parle bien de la foi. C'est vraiment important que nous sachions ces choses avant de passer à l'autre étape. Que la sainteté que nous recevons, comme au, verset, au chapitre 2, il nous a dit que le salut nous a été accordé par la grâce. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance, de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous étions comme tous les autres, avant que Christ ne vienne. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que c'est parce que nous étions des gens bons que Christ est mort pour nous? Non, parce que nous étions des méchants, des mauvais. Nous vivions dans le péché. Nous étions des gens pour lesquels on ne pouvait pas même mourir. À peine on pouvait mourir pour quelqu'un de bien. Mais pour des méchants comme nous, Christ, autant marqué est venu mourir à notre place. Et c'est ce qu'il faut savoir, que c'est n'est pas la grâce. Nous ne méritons pas ces choses. Nous étions des enfants de la rébellion, comme les autres. Mais Christ est mort à notre place. Nous avons désormais la plénitude de la grâce de Dieu. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, au verset, verset 5 en Éphésiens 2. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie par Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Un élément important qu'il faut que nous sachions, que nous sommes sauvés par la grâce. Pas parce que nous méritons, pas parce que nous étions des hommes de bien, non. Mais parce que nous avions eu la grâce de Dieu. Il nous donne ce que nous ne méritons pas. Il nous donne des bonnes choses que nous ne méritons pas. Nous qui étions méchants. Et l'unité du païen et du juste... L'unité du païen, les non-croyants, les non-circoncis et des circoncis, c'est à tous... Nous recevons ces mêmes choses. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé de droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ et vous, qui jadis étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le son de Christ. L'œuvre de la croix, il faut savoir que c'est très important. Par le son de Christ, nous avons été nous avons été sauvés, lavés, blanchis, plus blancs que la neige, par le sang rouge de Christ. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité qu'il avait entre nous et Dieu, désormais des deux, des circoncis et des non-circoncis, il a fait un seul peuple qui est à lui, qui est saint, sans reproche désormais, qui a les mêmes droits désormais que son Fils. Nous sommes co-héritiers. Alléluia. Ayant néanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau et établissant la paix désormais, la paix désormais avec Dieu. Et c'est ce que nous avons dit au chapitre, au chapitre 2. C'était vraiment important pour que nous sachions cela. Et Paul nous a parlé un peu de sa mission, de ce que tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il nous a enseigné, il ne l'a pas reçu seulement des hommes. Et c'était le mystère qui était vraiment difficile à beaucoup, comme nous avons dit, à Pierre lui-même, de comprendre, de comprendre. Mais l'Esprit de Dieu a éclairé Pierre. Et même il a soutenu, il a soutenu les non-croyants qui ont reçu le Seigneur, les ainsi et qui sont désormais restés avec, vraiment, avec lui, et qu'il a ouvert le cœur désormais, parce que ce n'était pas facile pour eux de savoir que les hommes qui ne vivent pas comme eux, qui n'ont pas les mêmes traditions, qui n'ont pas les mêmes coutumes que eux, de dire qu'ils sont les mêmes, ils, ils sont les enfants de Dieu comme les autres, depuis des générations. Ce peuple a suivi une certaine, part, une certaine manière de vivre, de marcher. Mais Dieu les a éclairés par son esprit et l'œuvre qu'il a donnée à Paul, qui a montré que c'est par la grâce. Parce qu'on ne peut pas imposer aux non-circoncis les mêmes choses que eux qui sont les circoncis n'arrivent même pas à obéir à cela. Pourquoi imposer ces choses Que désormais, il y a une nouvelle manière d'adorer Dieu. Désormais, nous avons un nouveau sou souverain sacrificateur qui n'est pas ce qu'ils avaient avant. Que désormais, il y a un changement dans la manière dont nous devons adorer Dieu. Nous avons un sacrificateur qui n'est pas de l'ordre d'Aaron, qui n'est pas de l'ordre de Lévi, mais qui est de l'ordre de Merchisedec, ce serviteur de Dieu qui n'a ni début ni fin. Et c'est comme ça, Christ, qui ne fait pas partie de la lignée d'Aaron, de la famille de Lévi, il a choisi un autre, de la maison de David, son serviteur, pour nous dire qu'il y a un nouveau changement. Il y a un nouveau changement, une manière d'adorer. Désormais, nous avons un souverain sacrificateur qui est au-dessus de tout, qui nous donne cela une fois pour tout. Il n'a pas besoin d'aller chaque année. Faire les mêmes sacrifices pour nous, pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi la croix, une fois, elle a suffi pour toi et puis pour moi. Nous devons comprendre cela avant d'aller sur les autres éléments, comment vivre la vie chrétienne. Mais il y a les bases que nous faut d'abord avant que nous prenons. Parce que dans le chapitre 4, il dit, il dit je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il nous exhorte désormais à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, de la manière dont nous avons reçu. Si nous n'avons pas compris réellement les trois premiers, trois premiers chapitres, nous n'allons pas savoir comment marcher. C'est ce que j'ai dit, qu'il faut que le changement soit de l'intérieur vers l'extérieur. Que désormais, nous marchons, nous faisons des choses, nous faisons cela parce que nous avons une conviction désormais. Et regardez bien comme il dit. « Je vous ai donc, donc moi le prisonnier dans le Seigneur. » Paul est prisonnier en, à Rome. Mais ne dit pas qu'il est prisonnier des Romains, prisonnier des hommes. Non, c'est que nous devons savoir. C'est qu'il doit y avoir une nouvelle manière de penser, de revoir les choses. Paul est prisonnier dans le Seigneur. Il est prisonnier de Christ. Parce que nous devons savoir que tout ce que nous faisons, nous ne faisons pas. Pas pour les hommes. Si nous avons cette compréhension, nous serons libérés. Il est prisonnier des Christ. Désormais, il est prisonnier parce que c'est ce qu'il dit la plupart de ce qu'il a écrit. Un philippien, nous voyons comment il était joyeux, même en tant que prisonnier, dans la souffrance, dans cette prison que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui. Aujourd'hui, des gens ont des prisons où ils ont des chaînes câblées, des chaînes des télévisions, de, télévision, de, de toutes les chaînes de télé. Et ils vivent dans du luxe. Mais Paul était dans une, il était dans une prison qui n'est pas ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Mais il n'est pas prisonnier des hommes. C'est ce que nous devons savoir qu'il le dit chaque fois, n'est pas prisonnier des normes, il est prisonnier du Seigneur. Nous devons être désormais des personnes qui réfléchissent pour le Seigneur, savoir que tout ce qui nous arrive, que ce n'est pas pour des hommes. Ce n'est pas quelque chose qui peut nous arriver, mais ce n'est pas pour des hommes. Parce que si des hommes peuvent être utilisés, mais ce que nous faisons, nous devons, savoir que, nous devons savoir que nous sommes pour le Seigneur. Désormais, nous sommes esclaves du Seigneur. Que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour le Seigneur. Savoir que c'est pour le Seigneur. Dans ton travail, tout ce que tu fais, que tu le fasses pour le Seigneur. Pas pour les hommes, pour les yeux des hommes que tu es prisonnier, pas pour les hommes, mais c'est Dieu. La preuve, c'est parce qu'il rendait ce témoignage de la bonne nouvelle qu'il a reçue, qu'il a été appelé à travers le monde entier. Aujourd'hui, nous ressentons cela. Parce que si c'était seulement l'Ancien Testament, nous autres, est-ce que nous allons prendre comme ça? Ce ne serait pas la même chose. Mais désormais, à cause de ce que Paul a eu, cette révélation, la grâce lui a été faite. Aujourd'hui, le monde a été changé. Par cette révélation de son serviteur qui est là pour enseigner ce qu'il a reçu du Seigneur, la bonne nouvelle. Et c'est la grâce que nous a été donnée. Vraiment, je vous remercie de ce temps que vous avez passé avec moi. Mais il faut savoir que c'est important que nous avons besoin de nous approcher de Dieu, d'aller dans sa parole. De savoir que lui il nous a une bonne parole, que Dieu est un bon Dieu que tout ce qui est bon vient de Dieu, que Dieu, c'est un Père qui nous aime, qui veut être avec nous. Et il a mis ce livre, sa parole à notre disposition pour que nous puissions marcher en fonction de là, et cela va changer nos vies. Au je je ne pense pas pouvoir faire une autre, une autre émission pour ce mois de mai, parce que compte tenu de certaines occupations, certaines, certaines choses qui viennent jusqu'à la fin du mois, nous allons je vais voyager et tout ça. Donc, je ne pourrais pas faire, mais juste pour vous dire hein, qu'il faut que vous soyez encouragés. Le Seigneur est vivant. Christ est sorti du tombeau. Il est notre avocat auprès du Père. Si quelqu'un a péché, il est là. Il intercède pour nous. Nous allons parler de ces choses parce que quand on parle de ce que je viens de dire, que désormais nous sommes sains, sans reproche, et comme le serviteur dit, désormais nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous devons marcher d'une manière digne de la foi, de la révélation, de ce que nous avons reçu du Seigneur. Nous devons vraiment aller voir l'autre côté, comment il est important de marcher avec le Seigneur. Et c'est ce que le reste de, de l'épître de Paul aux Éphésiens est en train de nous dire. Je vous salue et surtout que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon temps, nous nous retrouvons prochainement pour toujours chercher les raisons de notre foi. Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui mon nom est Raphaël Bugré-Légré. Au revoir.